0: Kindle oder Buch?
1: Das haben wir ja in der letzten Folge schon angesprochen. Wir
0: haben es angefangen, aber ich wollte noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil ich mich jetzt in der letzten Zeit doch mehr mit dem Thema beschäftigt habe mhm. und ähm, weil wir da am letzten Mal schon so ein bisschen cool am diskutieren waren, ich mir was zu kommen, bringe ich die Frage da einfach mal wieder mit. Deswegen die Frage, Kindle oder Buch? Also ich habe es ja beim letzten Mal schon angedeutet, ich bin
1: vom Kindle wieder zurück auf das physische Buch mit mhm. Seiten und äh, Papier gewechselt.
0: Und ja. du? Ja, also ich bin ja beim, beim Kindle momentan hängen geblieben. Ähm, hat einfach irgendwie den Grund, dass es für mich irgendwie leichter zu greifen ist, leichter zu erreichen ist und ich auch tatsächlich mit dem Kindle ähm, mehr lese. Das ist irgendwie, irgendwie ganz komisch. Also ich mache ja momentan diese 100 Days of Reading Challenge und ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, alle Bücher, die ich habe, auf dem, auf dem Kindle gelesen. Ähm, weil man auch irgendwie mehrere Bücher halt gleichzeitig immer dabei hat. Man kann mal mehr ausprobieren und das ist irgendwie ganz praktisch, weil ich auch gerne ähm, so zwei Bücher immer, auf, also nicht auf einmal lese, sondern halt immer ein Non-Fiction-Buch habe und ein Fiction-Buch irgendwie. Das ist eigentlich immer ganz cool. Da kann man halt leichter zwischen den Büchern hin und her wechseln und so. Und das macht mir mega viel Spaß beim Kindle. Ähm, aber ja, ich habe ja auch früher, als ich dann als ich noch normal so gelesen habe, eigentlich noch die Kindle ich hatte, hatte ich ja normale Bücher, klar. Wo soll man sonst lesen? Ähm, und da hatte ich halt immer so Pain-Points wie ähm, abends im Bett, super dunkel, kaum was gelesen irgendwie, dann halt immer das das Buch mitnehmen müssen Ähm, und dann halt, ja hauptsächlich waren es bei mir halt die Lichtverhältnisse, die irgendwie dann ähm, mich mich gestört haben gerade im Winter, wenn es irgendwie früh dunkel wird und da finde ich halt den Kindle mega also da auch was im, im, im Bereich Handling angeht und sowas, kann der Kindle halt echt Pluspunkte bei mir einfahren. Und auch, dass ich halt so Sachen machen kann, wie zum Beispiel direkt Notizen oder mir Sachen markieren kann und kann es dann einfach in Evernote übertragen und so, wo ich dann meine Zusammenfassung vom Buch habe. Deswegen finde ich da den Kindle halt echt ähm, cool. Und ich muss auch sagen, ich merke es gerade mittlerweile bei voll vielen Büchern am Preis.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Vor allem wenn man neue Bücher halt kauft, ja. wenn ein paar Monate immer warten kann. Dann kriegt man die meistens zur Hälfte genau. gebraucht, dann über Amazon, was schon ziemlich angenehm ist oder halt über Rebuy-ähnliche Seiten. Yeah. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand den Kindle immer cool, wenn ich unterwegs war, yeah. weil dann kannst du halt wirklich so also, 1000 Bücher in der Hosentasche sozusagen und da ist er echt wirklich angenehm für auch im Zug oder so genau, ähm, yeah. da zu lesen, gerade wenn sich dauernd ähm, durch Tunnel fährt oder so und sich ständig die Lichtverhältnisse ändern. Aber ich muss sagen, wenn ich so, ich lese momentan das Meister eigentlich zu Hause, uh-huh. ähm, entweder auf dem Sessel oder im Bett und ich hatte schon immer eine Laserlampe am Bett und ah, immer okay. hatte schon immer gute Lichtverhältnisse da und ich muss sagen, wozu ich mit den Notizen übergegangen bin, ist, ähm, schon also mein Handy dran legen mit einem Google Doc offen und mache dann einfach uh-huh. ähm, über die Spracherkennung und diktiere es dann einfach rein.
0: Ah, okay, das funktioniert das äh, gut bei dir?
1: Ja, das funktioniert gut, weil ich es auf Englisch mache. Okay. M- mit dem Deutschen ja. habe ich da ähm, mehr Probleme, dass dann die Sätze überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben, dass da so viele Wörter zwischendrin falsch geschrieben sind, dass, dass man praktisch nochmal nachbessern müsste Okay. und das geht für mich deutlich schneller, das war auch das, was mich am Kindle gestört hat, ähm, die Tastatur ist nicht so gut am Kindle, also kam mir zumindest ja, so das immer. Stimmt.
0: Ja, auch wenn du jetzt, ich merkst halt gerade, ich habe ja noch den Kindle Paperwhite, irgendwie aus der genau, den vorletzten ich Generation oder irgendwie sowas, ich glaube, ich habe mir den Ende 2016, müsste ich mir den geholt haben, glaube ich, weiß nicht genau, welche Generation das ist. Ja. Ähm, aber so was Akkulaufzeiten und sowas angeht, auf jeden Fall ein super Gerät. Aber man merkt es halt schon, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Abschnitt markieren will und man drückt dann und zieht, also ist halt schon, man merkt, dass da halt nicht so die Mega-Processing-Power hinten dran hängt bei ja. dem Teil. Ja. Aber auch gerade so, also ich habe noch nie richtig auf dem iPad oder auf dem Tablet gelesen, einfach wegen der gläsernen Oberfläche, mhm. das ging für mich gar nicht. Ja und das Ding auch da mitnehmen ich
1: weiß nicht gerade yeah. also mein Tablet ist noch deutlich schwer du hast ja das iPad Mini ja und das was, iPad Pro habe ich noch ja. Ja, was deutlich besser in der Hand auch liegt aber ja, auf mein, jeden Fall. meins ist auch einfach zu schwer und dann halt mhm. auch komisch zu halten
0: ja okay nee ähm, was liest du im Moment
1: ähm, im Moment lese ich noch mal ähm, Clash of Kings also Band 2 Game of Thrones mhm. einfach nur um mal wieder da reinzukommen dann mein aktuelles äh, mein zweites Non-Fiction-Buch ist Death's End. Das ist der dritte Teil der Trisolaris solaris reihe So eine, ist eine Science-Fiction-Serie, die super viel auf so Philosophie und Wissenschaft geht und so überlegt, was könnte es sein. Ähm, da kommt eine Aliens, haben rausgefunden, wo die Erde ist und die greifen jetzt an. Mhm. Und wie geht die Menschheit damit um? Und es ähm, ist, ist eine ziemlich coole Buchreihe, an der auch Amazon jetzt die Serienrechte gekauft hat. Also cool. wird auch noch was kommen. Mein erstes Non-Fiction-Buch, was ich gerade lese, ist Tim Ferriss' Tools of Titans. Wirklich lesen kann man das nicht schnell, weil da muss man immer mal wieder so ein Kapitel lesen und dann muss man es auch wieder weglegen, weil das halt wirklich... Das sind, wer seinen Podcast kennt, das sind seine 90-Minuten-Folgen auf äh, zwei bis sechs Seiten runtergebrochen, zusammenkondensiert. Also da muss man wirklich, da kann man so ein Kapitel immer oder so einen Abschnitt immer lesen und da muss man das erstmal wieder sacken lassen. Und mein viertes Buch, was ich gerade lese, ist Data and Goliath. Da geht es darum, wie wie Daten über uns gesammelt werden, wie die verarbeitet werden, ähm, was Firmen damit machen, was und äh, was Bundesdatendienst und äh, der Geheimdienste praktisch, was die mit unseren Daten machen, wie die
0: Zugang zu unseren Daten auch erhalten. Okay, nice. Also liest du gerade vier Bücher sozusagen, immer, also nicht parallel, aber du wechselst dann so zwischen denen durch. Hast genau. du da irgendwie so eine Routine, dass du sagst ja okay, jetzt irgendwie, auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahn lese ich nur Fiction und dann abends irgendwie immer äh, andersrum also auf dem Weg zur Arbeit lese ich irgendwie Non-Fiction und dann abends nur Fiction oder da, oder machst du das gerade so wo du Bock hast?
1: Also das einzige System was ich habe, dass ich zum Einschlafen nur Fiction lese. Ah okay. Cool. Weil sonst habe hab ich zumindest immer das Gefühl, wenn ich Non-Fiction lese, dann kreist es noch zu lange darüber ja. meine Gedanken. Was liest du denn gerade so?
0: Ähm, also ich bin ja gerade mitten in dieser 100 Days of Reading Challenge. Ähm, und also, wer diese Challenges nicht kennt, diese Form von Challenges, das ist eigentlich, dass du dich für 100 Tage lang committest, jeden Tag mindestens eine Stunde lang in einem Buch zu lesen, was du dir als halt selbst aussuchst. Ja? Also das ist nicht irgendwie, dass du vorgeschrieben bekommst, was du da zu lesen hast. Und mir war das einfach wichtig, dass ich da so eine, ja, wie eine Art Reading-Habit aufbaue, hm. weil ich einfach nie wirklich regelmäßig gelesen habe. Es war mir manchmal so ein Buch, ange- oder es ist jetzt auch ganz oft, dass ich ein Buch angefangen habe und dann irgendwie in der Mitte aufgehört habe zu lesen und da wollte ich einfach so eine konsequente Habit irgendwie reinbekommen in mir, dass ich halt wirklich mal, das ein fester Teil von meiner Routine ist, dass ich halt abends einfach mal eine Stunde früher alles weglege, mich hinhocke und dann wirklich halt auch lese und das genieße zu lesen. Ja. Weil eigentlich macht mir das Lesen da auch Spaß, aber ich hatte halt oft ähm, so, so Probleme, Einstiegsprobleme beim Lesen. Gerade auch, weil ich ein sehr langsamer Leser bin. Aber da kommen wir später drauf. Zurück zur Frage, was lese ich gerade? Momentan lese ich ähm, Nonfiction, lese ich ähm, Hooked.
1: Mm-hmm. How sehr to Build gutes
0: Habit from Products ähm, gerade weil ich so ein Design-Nerd bin ein wahnsinnig geiles Buch, ich bin jetzt bei 30% ungefähr und das hat also das ist kein Buch, das ist eigentlich eine eine Lesson, das ist, das ist Unterricht quasi, also es sind schon coole, sehr gute Ratschläge drin, sehr viel Value, also das Coole ist, finde
1: ich, dass man sich auch viel Gedanken darüber macht, über die digitalen Produkte, die man yeah. so nutzt und yeah. man sieht teilweise, dass da wirklich Leute, ähm, wie mit einer Checkliste durch dieses Hm. Buch durchgegangen sind. Oder andersrum, ähm, dass dieser Autor wirklich checklistenartig mehr oder weniger diese Produkte auseinandergenommen hat und wirklich erklärt, was steckt da
0: dahinter. Es ist super genial. Ich finde es halt auch genial, dass es halt alles so Produkte sind, die da beschrieben wird, die man wirklich tagtäglich nutzt. Also halt so zum Beispiel Pinterest wird ganz oft erwähnt, Facebook natürlich, Twitter, Instagram... Google sind da Beispiele. Und ähm, manchmal kommt es einem so vor, man achtet so gar nicht darauf, weil ein gutes Design ist eigentlich das Design, was ja nicht auffällt. Ja. Und es ist halt super super lustig, wie der dann so die ganzen Prinzipien dahinter beschreibt und wie diese Actions und wie diese Trigger genau funktionieren. Also echt ähm, jeder, der so ein bisschen äh, affin ist für das Thema digitale Produkte oder auch einfach ähm, so Design im Allgemeinen oder Design im digitalen Umfeld, ähm, must read, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Ich muss vielleicht auch sagen... Ähm Wer sich selbst dabei ertappt, dass er zu viel Zeit auf so Seiten verbringt, kann vielleicht dadurch ähm, sein eigenes Verhalten sich ein bisschen besser erklären. Dass ja. er so sieht, ähm, wie, wie bringen die mich dazu, dass ich immer wieder, okay, ich, ich stehe am Supermarkt in der Schlange, bap bin ich auf Instagram. Ja, und da vielleicht hilft es einem, also mir hat es auf jeden Fall viele Insights nochmal gegeben, mhm. über mein eigenes Verhalten auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Er geht ja auch sehr viel auf diese psychologische Ebene ein. Genau. Und ähm, auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Insights, wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, fictionmäßig bin ich gerade noch auf der Suche. Ich will ja schon sehr längerer Zeit mal wieder ein Fiction-Buch lesen. Mhm. Ähm, habe da aber gerade keine Idee, mit was ich anfangen soll. Ich hatte mal letztens auf meinem Amazon, auf meiner Amazon-Wishlist hatte ich ähm, Little Fires Everywhere. So ein New York Times Bestseller. Ähm, habe mir eine Leseprobe geholt, fand es dann nicht so überragend. Das ist nämlich auch cool auf dem Kindle. Man kann sich ja quasi kostenlos Leseproben ja, cool, holen. Ja. Ähm, hm. ja Wer auch ein bisschen Zeit hat, kann einfach in den Buchhandel angehen und einfach sich eine Couch schnappen und vielleicht die ersten 10 oder 20 Seiten lesen und dann entscheiden, ob das was für einen ist. Ja. Ähm, ist aber auch praktisch auf jeden Fall. Und deswegen, hast du eine Buchempfehlung für, für Fiction? Also ich muss
1: sagen, dass diese Tri-Solaris-Crisis momentan mich echt... Die hat mich einfach gepackt. Das sind... Okay, cool. das sind so viele geile Ideen, die der Autor es ist. ist, nicht die einfachste Fiction-Lektüre, die ist ein bisschen ja, die ist halt sehr philosophisch in ihren Ansätzen auch und gerade das erste Buch fängt ein bisschen langsam an, aber es gibt einen Grund warum ähm, die, die Lines, die vorne auf so einem Buch oder hinten auf einem Buch aufgedruckt sind von George R. R. Martin und Barack Obama sind, ja, also die sind beide wirklich absolut fasziniert von diesen Büchern und krass. Okay. wenn man da ein bisschen durch diese, ich sag mal, die ersten 50 Seiten vom ersten Buch durchhält, dann lohnt es sich wirklich. Der, der baut eine Gedankenwelt auf, die wirklich
0: beeindruckend ist. Klingt interessant. Werde ich vielleicht mal einen äh, Blick reinwerfen. Kannst du ja eine Leseprobe runterladen. <lacht> Stimmt, true. <lacht> Was sind so, wenn du jetzt Top-frei, äh, Top- ja, genau, Top 3 auswählen müsstest ähm, was sind so deine Top 3 Lieblingsbücher, jetzt ganz egal ob Non-Fiction oder Fiction so All-Time Favorites 3 Stück 3 Stück ja
1: ich würde vielleicht nur einen Platz 2 äh, ich würde vielleicht einfach nur zwei Bücher mein, okay. mein absolutes Lieblings-Non-Fiction-Buch ist The Art of Learning von Josh Waitskin. Mhm. Ähm, in der er seine Reise von zuerst einem absoluten Weltmeister im Schach, der ist der, über den geht das Buch und der Film, The Search for Bobby Fischer, mhm. also über den neuen Bobby Fischer, der dann später zu Tai Chi gewechselt hat und dabei nee, Korea, Korea oder Thailand weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall dort doppelter Weltmeister wurde in einem Jahr, in einem Wettkampf, was davor noch kein westlicher überhaupt geschafft hat und heutzutage trainiert er ähm, die Elite der Elite in ähm, allem Möglichen, also hauptsächlich in Sport. Also er ihn interessiert wirklich, wie kommt man von dem einen Prozent auf die 0,1 Prozent. Wie kommt man an okay. die Spitze der absoluten Spitze. Und dieses Buch beschreibt so seine eigene Reise, wie er seine Lernkonzepte ähm, ja, entwickelt hat und das kann ich mir wirklich, das habe ich als Hörbuch bei Audible und das höre ich wirklich äh, alle paar Monate wieder. Das, das kann ich mir einfach ewig Krass. immer wieder geben, das ist so cool. Cool, klingt interessant. Und Fiction? Und Fiction, ähm, das ist jetzt ein bisschen... Betrogen äh, ist die Harry Potter-Reihe.
0: Okay. Also da, Lass da, gelten.
1: Da, da kann ich nicht ein Buch rausnehmen, was mir, das ist aber auch ähm, ganz klar Kindheitsgeprägt, das hat mich so beim Aufwachsen begleitet, die habe ich auf Deutsch, auf Englisch gelesen, ich habe die Filme x-mal geguckt, ich habe die Bücher in Hörbuchformat gehört, äh, auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, ich glaube, also die Bücher habe ich bestimmt insgesamt von vorne bis hinten 20 Mal gelesen Boah. und gehört zusammen. Krass. Also das ist wirklich für mich eine absolute Faszination, die Welt hat mich gepackt, ähm, ja. das ist, ja, das erinnert mich dann, wie mir das erste Buch noch von meinen Eltern vorgelesen wurde, bis dann das ab dem fünften Buch um Mitternacht im Buch habe ja, gestanden, stimmt, die Bücher das, gekauft. das habe ich
0: auch mitbekommen damals, damals so richtig das ja. ist der Hype, dann sind wir am fünften. Genau, ja. also super genial, das ist wirklich cool. Ja. Krass, ähm, also bei mir ist das ähm, Non-Fiction, würde ich sagen. Ich mache es jetzt auch so, wie du es gesagt hast, äh, Non-Fiction, Fiction. Fiction. Ähm, Mein Non-Fiction-Lieblingsbuch habe ich, glaube ich, erst gerade vor einer Weile gelesen, ähm, nämlich Born to Run. Okay. Ähm, Ist ja auch so eins dieser Top 100 Bücher, die man mal gelesen haben sollte und wenn man nur im Entferntesten was mit Laufsport oder Ausdauersport zu tun hat und sich dafür begeistert, absolutes Must-Read. Es ist ein ganz, ganz, ganz geniales Buch, ähm, was eine wirklich sehr tolle Geschichte erzählt und auch so ein bisschen auf diese Grundelemente des Laufens geht, warum wir überhaupt laufen. Es okay. sind auch ganz viele tolle historische Fakten drin, ja, wieso ist der Mensch überhaupt Läufer? Und dann wie zum Beispiel, wie Menschen früher gejagt haben im Laufen so, mhm. wie sich dieses ganze Laufen entwickelt hat. Dann geht es natürlich auch so ein bisschen noch um diese ganze Laufindustrie, die halt über die Jahre jetzt sehr stark gehypt wurde durch halt verschiedene große Sportfirmen. Aber auch so ein bisschen, es, es fühlt auch so ein bisschen diese, dieser Grund, Grundsache oder dieser Grundfrage, oder diesem Grundgefühl des Laufens auf die, auf die Füße. Und ähm, es geht einfach so ein bisschen um diesen, diesen Gedanken der Freiheit, wenn man läuft und so. Und es ist ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch mit einer wahnsinnig tollen Geschichte. Also, wer da mal äh, Lust hat, das zu lesen, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen.
1: Okay, also, es ist ein Sachbuch, aber das ist eine, so, ich sage mal, von den Anfängen bis genau. heute so die, genau. die ganze. Das Ich sag mal, das Thema Laufen von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und ist jetzt keine sportwissenschaftliche Abhandlung über das Thema. Nee, es ist jetzt
0: nicht so irgendwie, dass es jetzt verschiedene Knochen- und Muskelgruppen aufzählt und die ja dann da verschiedene Analysen macht. Das ist also kein medizinisches Buch oder sowas. Mhm. Ähm, Es es hat aber auch so ein bisschen so Aspekte über Lauftechnik, was ist gute Lauftechnik, was ist gutes Lauftraining. Mhm. Ähm, Das hat es auch. Einfach weil der der Hauptcharakter in dem Buch ähm, Christopher McDougall der seine eigene quasi Geschichte über, dieses Laufen, über das Thema Laufen erzählt. Der ähm, war halt immer von Verletzungen geplagt und wollte dann diesen puren Laufen ähm, quasi auf die, auf die Sprünge hergehen. Und ähm, es ist super interessant auf jeden Fall. Aber es beschreibt halt auch einfach so eine Geschichte von einer Gruppe von Leuten, die nach diesem Sinn des Laufen suchen. Mhm. Und ähm, es ist wirklich richtig, richtig cool. Es ähm, gibt auch ganz viele TED-Talks noch zu dem Thema und so. Es ist wahnsinnig geil. Und ähm, Fiction, mein Lieblings-Fiction-Buch... Es äh, glaube ich, von, äh, von Stephen King S. <lacht> ähm, bin ja, äh, wahnsinnig großer Stephen King-Fan. Und ähm, S habe ich jetzt auch, glaube ich, einmal komplett gelesen und zweimal als Hörbuch gehört. Es ist ja ein ordentlicher Schinken. Ja. Ähm, ja. Aber es ist auch eine ne geile Geschichte, einfach. Es ist wahnsinnig genial geschrieben. Es hat noch dieses ja, Stephen king verrücktheitsmäßige mäßige also es ist so ein bisschen verrückt geschrieben auch. <lacht> Was ich aber auch an ähm, Stephen King einfach mega feier. Und ähm, ist auf jeden Fall eins der Bücher, was sehr schockiert, aber was auch abartig cool ist. Ja. Also, wenn man damit was anfangen kann, so mit dieser ganzen Stephen King-Materie, auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
1: Ich habe das ja nicht gelesen, weil ich aber auch. Also, Stephen King ist einfach nur nicht so mein Autor.
0: Ja. Ähm, aber ich habe den Film gesehen. Wie fandest du Welchen? den? Den neuen jetzt. Den neuen? Den alten, ähm, den über den reden wir lieber nicht. <lacht> nee, über den reden wir nicht. Ähm, ich muss sagen, ich war von dem neuen sehr positiv überrascht. Ähm, Weil er doch deutlich näher an dem Buch dran war, ähm, als als der alte Film. Ähm, Man hat einfach gemerkt, dass da sich ein bisschen mehr Gedanken damit gemacht wurden. Ähm, Ich fand, Pennywise wurde richtig genial dargestellt. Ähm, Das war auf jeden Fall erschreckend. also Ich habe den Film mit jemandem gesehen und Danach ist ja diese, diese Fratze ist ja einfach so lange im, im Gehirn <lacht> hängen geblieben. Ja. Und ja. das muss einfach schon was heißen, wenn die wirklich so... Ich glaube, auch in, dem, in den Büchern von Stephen King ist Pennywise einfach so eine authentische Figur oder so eine Ikone, so ein Symbol. Und das haben die in dem Film wirklich sehr gut rübergebracht. Ähm, die Kinderschauspieler, auch die Figuren super gut dargestellt. Also wenn ich mir die jetzt irgendwie vorstellen müsste, dann hätte ich sie mir fast exakt genauso vorgestellt. Und ähm, von daher auch so dieses ganze Kleinstadtleben in Derry und die einzelnen Schauplätze... Im es wurden einige Details ausgelassen. Muss ja. Muss ja einfach ähm, bei, bei, bei der Länge, auf die man fixiert ist. Und ich bin jetzt auch mal richtig gespannt auf den zweiten Teil, ähm, wie, dann, wie dann so die Fortsetzung sein wird. Ja, bin ich auch gespannt. Hast du ihn auch gesehen?
1: Ja. Und ich war auch, also vor allem für jemanden, der halt die Materie nicht kennt, mhm. ist ja dann auch, also ich hatte zwar den alten Film gesehen, aber der ist ja auch heutzutage lachhaft. gelachhaft. Ja. Und der hat mir auch, hat der war unheimlich atmosphärisch, der Film. Ja. Hat er auch so einen wunderschönen äh, Stranger Things Unterton noch ja, so mit dabei. es also, war nicht nur, weil der eine, äh, weil Mike heißt er, glaube ich, in Stranger Things damit ja, gespielt genau, hat, genau, ja. ähm, sondern einfach dieses ja dieses bedrohliche. Man fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt und ähm, muss damit irgendwie dann umgehen. Hat aber noch seine Freunde so bei sich. Das war super. Ähm, ja, war super eingefangen auf der großen Leinwand. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Die Atmosphäre war wirklich toll. Also ich glaube, im Kino hat er auch nochmal doppelt so gut gewirkt wie zu Hause auf DVD. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall ein genialer Film. Gut, du hast vorhin schon ganz kurz in einem Nebensatz was, was angehessen, ähm, wo ich auch noch ein bisschen drauf eingehen wollte. Und zwar das Thema Audiobooks. Also ich glaube, wir beide haben jetzt schon etliche Audiobooks und Hörbücher gehört. Ähm, w- beschreib mal kurz so für dich in deinen Worten, wa- warum du Hörbücher nutzt Was würdest du die Faszination Hörbücher ausmacht? Und vielleicht, ähm, wann du lieber ein Hörbuch konsumierst, weil liest, kann man ja nicht sagen. Wann du lieber ein Hörbuch hörst und wann du lieber ein ein Buch liest.
1: Also die die Hauptfaszination kommt daher, dass ähm, ich das hören kann, während ich was anderes mache, wie zum Beispiel ähm, zur Arbeit fahren. Ich fahre viel mit dem Fahrrad. Oder auch wenn ich laufen gehe oder wenn ich trainieren gehe, höre ich einfach gern irgendwas dabei und lasse mich nicht oder will mich dann nicht in dem verlieren, was die Leute um mich herum sagen. Ich höre nicht gern Musik, deswegen ist es für mich eine super Alternative, diese Hörbücher. Und gerade, also ich nutze für Hörbücher eigentlich fast nur Audible und die machen es einem halt auch wirklich angenehm. Die App ist wirklich super, die. die Die ganzen Aufnahmen haben eine hohe Qualität, die haben coole Sprecher, die haben eine Riesenauswahl. Ähm, Ja, mit maximal 10 Euro pro Hörbuch ist man da auch ähm, günstig dabei eigentlich. Ähm, Ja, ich sage nicht, das bereitet mir irgendwie Freude, wenn ich morgens auf dem Fahrrad sitze gerade so ähm, 15 Minuten irgendein in, in Buch reinzuhören. Ich mache es auch da meistens so, dass ich äh, ein Fiction-Non-Fiction-Buch pro Monat äh, darüber höre. Und ja, das macht mir wirklich immer Spaß. Cool. Also
0: bei mir ist es bei mir ist, es ähnlich, ist es auch eigentlich nur Audible. Ich ähm, bin irgendwie so in dieses ganze Thema Hörbücher auch durch dich reingerutscht. Ich habe da einfach mal Audible ausprobiert. Ich habe damals Game of Thrones gehört, die ersten beiden Bänder. Mhm. Und seit dem Punkt eigentlich auch dann ja ein Dauerabonnent bei Audible gewesen und auch dann ein Buch nach dem anderen verschlungen und ich finde es halt auch echt genial, dass, dass du diesen Content halt so passiv konsumieren kannst, ähnlich wie die, diese faszinierenden Podcasts, die wir auch haben, ja. ähm, wobei ich auch manchmal auch so ein bisschen mich einfach nur hinhocke und so ganz relaxed bin und dann... Auch bewusst manchmal ein Hörbuch höher. Ist auch, ja. ist auch was Cooles, gerade wenn es so in den Bereich Fiction reingeht, dass man einfach noch so ein bisschen mehr in diese Welt eintauchen kann. Ja. Finde ich auch immer interessant.
1: Ja, wenn man im Sommer in der Garten liege, ein bisschen in der Sonne ja. vor
0: sich dösen kann, dabei ein schönes Hörbuch. Auf jeden Fall. Das ja. ist auf jeden Fall immer cool. Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel, das finde ich auch noch einen coolen, einen coolen Vorteil vom Kindle, da gibt es dieses Whisper Sync for Voice. Ähm, finde ich auch ein mächtiges Feature, wenn du nämlich das... Hörbuch hast, kriegst du erstmal das Kindlebuch zu einem vergünstigten Preis oder auch andersrum. Okay. Und ähm, du kannst quasi, wenn du, wenn ich jetzt morgens ähm, in meiner Wohnung bin und das Hörbuch anfangen zu hören und dann in die Bahn gehe und dort weiterlesen will, zum Beispiel, ähm, fängt mein Kindle an der Position auf, wo das Hörbuch aufgehört hat. Und du hast quasi eine komplett lückenlose Synchronisation.
1: Heißt aber, dass die ganze Zeit mein Kindle und mein Handy im WLAN sein müssen. Ja, genau. Also dein ja. Kindle
0: muss dann ja. mit dem Internet verbunden sein. Okay, ja, da
1: wird ein, de, de, deswegen interessieren solche Feature immer
0: nicht. Ja, es ist okay. Ob, Aber es ich, ist ein cooles. Es ist, ein ist cooles auf jeden Fall ein Feature. cooles Feature. Wenn ja, ich jetzt on the ja. go bin, dann, ähm, dann ist, ist mein Kindle natürlich auch nicht im Netz, wobei jetzt, glaube ich, der neue Kindle sogar irgendwie mit ähm, kostenlosem 3G von Amazon ausgestattet ist oder irgendwas. Okay, so oder ob es der Firetab ist, Firetablet ist, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendeines von diesen Geräten. Ähm, ist ein cooles Feature, auch, dass du halt dann den Preisnachlass bekommst und so, dass ja. man so entgegenkommt. Ähm, auf jeden Fall eine gute Sache. Von diesem Thema Bücher, Kindle und Lesen im Allgemeinen, lass uns da nochmal reingehen, weil ich vorhin auch so ein bisschen g- gesagt habe, ich war ja, oder bin es eigentlich immer noch, aber nicht mehr so extrem, ein sehr langsamer Leser gele- gewesen. Ich ähm, habe jetzt verschiedene Übungen gemacht, auch im Rahmen dieser 100 Days of Reading Challenge, einfach so ein bisschen, um meine Leseskills auf Vordermann zu bringen. Und zwar hatte ich immer früher das Buch, äh, das, das Buch, das Problem hatte ich, ähm, dass ich halt quasi alles gelesen habe, als würde es mir im Kopf selbst vorlesen. Also ich habe immer meine eigene Stimme quasi im Kopf gehört und habe dabei gelesen. Das ist ja dieses Subvokalisieren nennt man dieses Problem. Ja. Und ähm, das Hauptproblem dabei ist eigentlich, dass du maximal so schnell lesen kannst, wie du sprichst. Genau. Und das ist eigentlich genau das Problem, weil man es ja in der Schule genauso beibe- beigebracht bekommt, dass man laut jedes Wort vorliest, Silbe für Silbe. Ja? Ja. Und das beste Beispiel, was ich da eigentlich finde, wenn ich jetzt ähm, mit dem Auto unterwegs bin, an der Kreuzung komme und sehe da ein Stoppschild, dann lese ich ja auch nicht laut mit meinem Kopf vor Stopp, sondern ich nehme einfach dieses Wort Stopp wahr und ähm, halte dann sofort an und ähm, da gibt es auch verschiedene speed techniken heißt es, dass man quasi diese Wörter, also dass man nicht jedes Wort einzeln für einzeln liest und dann auch im Kopf mitspricht, sondern dass man sozusagen eine Gruppe von Wörtern sich mal anschaut von Zeile zu Zeile und dann quasi nur diese, 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 ja, diese, diese Wörter erkennt und dann kann man sozusagen den Kontext formen und den Satz auch verstehen und es bleibt wirklich erstaunlich viel, viel mehr hängen und wenn man auch sich nicht mehr durch seine eigene Stimme im Kopf ausbremst, liest man halt irgendwie 300% schneller gefühlt, ja. Ja,
1: das auf jeden Fall. Man wird deutlich schneller. Ich finde, mit dem Verständnis braucht man am Anfang eine Weile, ja, bis auf das jeden zu dem Level kommt. Weil am Anfang konzentriert man sich so sehr darauf, nicht zu, ähm, zu sub dass man fast gar nicht mehr wahrnimmt, was man eigentlich liest. Dieser Effekt, wenn, wenn ich ähm, am Absatzende bin, und dann halt, stopp, was habe ich eigentlich gerade ja, gelesen, ja. weil du irgendwo anders warst, gedanklich genau der Effekt, finde ich, tritt da so, ja, die erste Woche, ersten zwei Wochen tritt da so ein, bis du dich daran gewöhnt hast. Das ist echt, ja. Ähm,
0: ja. Da gibt es auch, auch super Tricks, was man es machen kann, dass man sich einfach beim Lesen ein bisschen ablenkt, indem man Musik hört oder sowas. Dass man einfach so nicht dieses, dieses, diese Stimme im Kopf aufkommen lässt, dass dir eigentlich dir gar keinen, dass du ja kein, gar keinen Freiraum, gar keine Möglichkeit lässt oder dass du irgendwie Nachrichten hörst oder irgendwas anderes oder ein Gespräch von irgendwas oder Fernsehen guckst, ähm, dass du einfach, ja, dass diese Stimme einfach nicht sich in deinem Kopf so breit macht und dass du ein bisschen abgelenkt bist und dann das gar nicht mehr richtig vorlesen kannst, damit du einfach ja schneller liest. Ja, ähm, ja wie, liest, wie liest du richtig? Oder wie sollte man richtig lesen?
1: Ich finde, man liest richtig, wenn man Spaß daran hat. Ja, das, das ist eine gute Aussage. Weil zu sagen, ähm, man muss schnell lesen oder man yes, muss stimmt. viel lesen, ist alles... Ähm, ich finde es richtig, dass man liest. Das finde ist mir persönlich wichtig, dass man liest, weil man eben... Ähm, wie ist der Spruch? Ähm, I, I only live one life, but I can read a thousand lives. Mm. Ja, also ich kann einfach die Erfahrung von anderen Menschen nutzen, ähm, kann mich in... Ja, ich kann die Lebenserfahrung von anderen Menschen wirklich anzapfen dadurch. Deswegen ist mir das wichtig zu lesen. Aber zu sagen, es gibt eine richtige Leseart, ja. ähm, die richtige Leseart ist zu lesen. Das ja, ist so mein ich auch.
0: Ding. Gut. Ja. Gute Sache. Nee, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch irgendwelche letzten Worte zum Thema Lesen?
1: Ähm, Mir kam so zwischendrin der Gedanke, ob wir uns vielleicht nicht so eine Art, ähm, nicht jetzt direkt zum nächsten Mal, aber einfach mal so als Gedanke mitnehmen, ähm, ob wir vielleicht beide ein und dasselbe Buch lesen und dann einfach... in zwei Wochen oder in vier Wochen dann ja. mal darüber reden. Einfach so unsere Gedanken das, zu dem Buch
0: vergleichen. Das ist eine Art Mini-Buchclub. Ja, genau. genau. <lacht> Doch, finde ich eine geile Idee. aber ich, Habe ich Lust drauf. Können wir, mal, können wir mal probieren. können wir Also nicht zum nächsten Mal oder so, aber genau. irgendwann so danach. Ich muss schauen, wie, wie schnell ich ein Buch lesen kann in Konkurrenz zu dir. <lacht> Gut, das, wir müssen es
1: ja nicht... Ähm, wir können ja vier Wochen machen. Ja, es muss sowas. ja kein e wälzer sein. Ja.
0: Genau. Nee, aber coole Idee, dann, dann machen wir das. Und dann, dann machen wir das Ding mal im nächsten Segment oder bauen wir so eine, ein festes Segment im Podcast einmal mehr, kriegen wir es so, so als Buch rumliegen haben. Ne? Genau, ja. Coole Sache, sehr schön.
1: Ich als Thema noch die Google I.O.? Ich wollte es auch sagen. Ja. Naja. <lacht> Das das war mir klar. Also ich meine, das muss man ja gucken in unseren Kreisen. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest die Opening Speech danach, die Talks. ähm,
0: Ja, ist Ich habe mir auch nicht nicht alles reingezogen, auch viele Zusammenfassungen nur gelesen. Aber ich war von äh, vielen Dingen sehr fasziniert.
1: Ja, also es gab ja wieder wirklich sehr viel, was auch... Also Google haut da ja auch teilweise so Sachen raus, die wir dann nie wirklich zu sehen bekommen. Oder gerade wir in Deutschland auch nie zu sehen bekommen, weil es bei uns einfach nicht rauskommt. Wie der gute Google Home Max... Ähm, in Deutschland noch in weiter Ferne oder ja. YouTube Red, alles so Sachen, die klingen super cool, hätte ich super Bock drauf, aber oh nee, äh, was Deutschland? Ja. Nee.
0: Man ja, muss ja auch sagen, ich glaube, ähm, diese, diese ganze Atmosphäre von dieser Entwicklerkonferenz, dabei Google, die ist einfach einmalig. Ja. Wenn ich dann dieses, ich glaube, so, so eine Art Amphitheater ist es genau. irgendwie so ja. Open-Air-mäßig. Also es ist ja echt. Eine super geile Atmosphäre, glaube ich. Direkt ähm, bei denen
1: am Headquarter. Genau,
0: wie auch dann diese ganzen Produkte vorgestellt werden und alles. Ähm, so, ja. da ist da, da stinkt die WWDC von Apple manchmal ein bisschen dagegen ab. Die
1: wirkt immer, also
0: die, die Google I.O. wirkt immer wie eine
1: Konferenz von Entwicklern für Entwicklern. Ja,
0: die wirkt auch bunter irgendwie. Ich habe genau. manchmal das Gefühl, dass ja. die Konferenz von Apple ein bisschen steriler wirkt.
1: Ja, und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, in dem. Publikum von der WWC sitzen mehr Journalisten ja. als
0: bei Google. Bei Google habe ich das könnte sein. zumindest den Eindruck. Also ich dass da mehr war jetzt bei beiden noch nie da. Würde super ja. gerne mal zu beiden hingehen. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Live Goals. Aber ja, was war so das Thema, was dich am meisten fasziniert hat bei der Google um, Ich schätze Google Duplex. Um, <lacht> Same. Ja,
1: das war einfach unangefochten das war eine geile Demo. Um, Willst du mal kurz beschreiben, was sie da gezeigt haben?
0: Ich kann es nur versuchen, das, was ich mitbekommen habe bei Google Duplex. Also es war schwer, es nicht mitzubekommen. Ja. Weil es, glaube ich, in sämtlichen Tech-News und Newslettern irgendwie drin war. Und zwar, was sie mit Google Duplex gemacht haben, einfach am besten erklärt man es einfach in einem Beispiel mit dem Zweck, nämlich dein Google Assistant kann dir jetzt einfache Aufgaben komplett abnehmen, wie zum Beispiel ähm, Termine für dich ausmachen und das zum Beispiel per Telefon. Also die haben dann einen, einen Anruf quasi simuliert, ich weiß gar nicht, welches Beispiel sie jetzt hatten. Ich kann mich noch an das mit dem, äh, mit dem Friseur erinnern oder ich glaube, es auf, ja. auf, auf, auf der Homepage ist mal gelesen oder mir angehört. Und dann haben die wirklich ein Telefonat gezeigt. Ich weiß nicht, ob es wirklich eins zu eins so war und ob dieser ähm, Tester oder wie man das da so nennen kann, dieser Mensch von dem Friseursalon in Anführungszeichen, ähm, ob der da gewusst hat, dass er eigentlich mit keinem Menschen redet. Aber es ist ja wirklich krass und zwar Google Duplex, dieser Google Assistant, hat dann ähm, dort angerufen quasi und du hast ihm gesagt, okay, ich will jetzt für den Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr einen Friseurtermin haben, ähm, es geht um das und das und dieser Assistent hat dann quasi diesen Termin für dich ausgemacht, aber mit so einer menschlichen und natürlichen Stimme, das ist wirklich, also da können sich jegliche Assistenten wie zum Beispiel Alexa oder ähm, Google Home, auch die, die Google Home Stimme oder die Siri Stimme oder sowas, können sich da echt verstecken, weil es wirklich eine ganz menschliche Interaktion war. Ähm, der hat jetzt auch ja, so eine Art Mini-Verhandlung geführt, weil dann die Dame am Telefon gesagt hat, ja, wir haben jetzt um ähm, 10 Uhr und irgendwie nichts frei, passt es um 12 Uhr, ja, wie lange wird der Termin dann dauern? Ja, bis 13 Uhr ungefähr, ja, okay, dann machen wir das so. Und auch immer so ein bisschen überlegt, so ein ganz natürliches, ähm, und so ein bisschen, ja, also es war wirklich sehr, sehr, sehr natürlich. Und wenn du es, glaube ich, jetzt normal jemandem vorgespielt hättest, hätte er nicht gesagt, okay, das ist gerade ähm, eine Maschine, die damit spricht.
1: Ja, das Coole ist wirklich, ähm, wie menschlich die Stimme war, die Intonation, der, der Sprachrhythmus war super menschlich, auch was den größten Lacher auf der Konferenz, glaube ich, gebracht hat, war dieses, mm-hmm", ja. wo die Friseurin <lacht> sagt, ähm, einen Moment bitte. Ähm, super menschlich ähm, wir hatten ja auch schon mal damit rumgespielt mit diesen verschiedenen ähm, Stimmen die man
0: bei Amazon verwenden genau, wir kann wir Amazon Polly dafür verwendet damals äh,
1: genau und da konnte man ja auch ähm, über, eine, ja, über so eine einfache ja, Markierungssprache praktisch sagen okay an der Stelle pausierst du bitte ein bisschen da gehst du mit der Stimme runter aber das musste man alles manuell machen und Google Duplex hat das scheinbar alles on the fly gemacht aus dem Gespräch heraus. Ähm, laut den Angaben, die es auf der Konferenz gab, war dieses Gespräch ähm, aufgenommen mit einer Friseurin, die keine Ahnung hatte. Das ist krass. Dass sie da einen Friseurtermin mit einem Computer praktisch ausmacht. Ja. Ähm, aber das viel coolere Beispiel war, das, das, dieses Friseurbeispiel war ja schon ziemlich ähm, sie hat sehr, sehr gut Englisch gesprochen und ist sehr am Thema geblieben, was natürlich dieser künstlerischen Intelligenz, die Duplex ist, super hilft, wenn jemand einfach ähm, Termin ausmachen ist halt ähm, wann, wie viele fertig, mehr oder weniger.
0: So ein paar quasi Dialoglücken, die man füllen muss. Genau,
1: genau. Aber sie haben noch ein anderes Beispiel gezeigt und da haben sie bei einem asiatischen Restaurant angerufen und die Frau, die da am Telefon war, Ähm, hat überhaupt nicht geblickt, was die Person eigentlich von ihm wollte. Die wollte einen Tisch für vier Leute mittwochs um 19 Uhr reservieren.
0: Stimmt, das habe ich auch gehört, ja.
1: Und am Ende kam dann raus, ähm, unter 8 kann man nicht reservieren und Mittwochabends ähm, ist sowieso nicht viel los. Das war ja praktisch das End vom Lied, aber bis sie da hingekommen sind, musste der Google Assistant wirklich, ähm, der hat dann auch sein Englisch angepasst, also er hat erst normales Englisch geredet und hat dann immer ähm, ist dann zurückgefallen auf Ja-Nein-Fragen mehr oder weniger, und als er gemerkt hat, der Gesprächspartner versteht nicht richtig, was er eigentlich gerade von ihm will und dann ist er zurückgegangen auf ähm, ist es mittwochs voll bei ihnen und nicht mehr ähm, kann ich einen Tisch bei ihnen reservieren, weil das hat die Frau überhaupt nicht geblickt, was der von ihm wollte <lacht> aber dann hat sie, nö, da ist nicht viel los ne? und so konnte er und dann hat er ihm dann als Nachricht zurückgegeben, ähm, man kann erst ab acht Leuten reservieren und mittwochs ist nicht viel los und dann konnte man so praktisch dann auch, kam man auch zu seinem gewünschten Ergebnis, aber da war wirklich ja, fast schon ein Worst-Case-Szenario, während das erste so ein Best-Case-Szenario, ja. es bleibt wirklich on text, es geht Punkt, Punkt, Fertig, äh, Termin ist gemacht und da gab es wirklich Verständigungsprobleme auf, auf beiden Seiten, muss man sagen. Aber
0: trotzdem muss man sagen, hat der Assistent, glaube ich, dann die Aufgabe gut gemeistert. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wie der Prozess dann weitergeht, also dieser Assistent sammelt quasi die Informationen, stellt sie dann dem ursprünglichen Nutzer bereit ja. und der kann dann damit anfangen, was er will. Ähm, Also wer da irgendwie Interesse an diesem Ding hat, auf jeden Fall die Videos und ähm, auch die die Sprachaufnahmen reinziehen, das ist wirklich super interessant und mega erstaunlich, was äh, was Google da geschafft hat. Was denkst du, ähm, wie dieser Google Duplex, wenn er mal released wird, in der Praxis sein wird? Denkst du, es wird wirklich so ein krasser Erfolg sein oder ähm, denkst du, es wird da schon äh, irgendwie große, große Fehler geben oder ist die Erwartungshaltung jetzt zu hoch?
1: Ja, das ist ein. Also, es hieß ja, das soll irgendwann dieses Jahr rauskommen. Das Jahr ist noch lang. Also, mal mal schauen, wann das dann kommt. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, dass ich an der Stelle noch nicht weiß, ob ich ähm, dem Assistenten da die volle Kontrolle ähm, übergeben wollen würde. Ich würde zumindest immer gerne, ich weiß nicht, vielleicht werden Sie die Option anbieten, dass dass das Gespräch aufgenommen wird und ich mir das anhören kann. Im, im Nachgang, einfach ja. nur um
0: nochmal sicherzustellen. stelle ich mir aber unter Datenschutzgründen schwierig vor, weil ich ja nicht einfach sagen kann, hey, ich nehme jetzt einfach mal ja, die Stimme auf, die, ich, die das, ich im Restaurant anrufe, das will derjenige vielleicht ja, ja auch gar nicht.
1: das ja. ist der Vorteil in den USA, One-Party-Consent, wenn einer sagt, es ist okay, dass er aufgenommen wird, dann ist es okay.
0: Ja.
1: Das ist unser Nachteil oder unser Vorteil <lacht> in Deutschland, je nachdem, wie man es sieht. Aber da ist dann für mich doch so ein bisschen noch die Ungewissheit, ähm, wie gut funktioniert, also ich würde da vielleicht testweise das mal machen, mhm. ähm, vielleicht auch vorher mal beim Friseur so oder im Restaurant, wenn es jemand ist, so, ich sag mal das Lieblingsrestaurant, wo man eh öfter hingeht, dass man das irgendwie mal ansagt, dass man anruft dann und dann und dass man es einfach mal gerne ausprobieren würde mit denen, einfach nur um auch selbst nochmal so eine Validierung dazu ja. einzubauen. Ähm, das Hauptding ist ähm, Deutschland, wahrscheinlich 2030 oder so in Deutsch. Das wird yeah. auf längere Sicht wohl erstmal nur in Englisch. Ja,
0: wir müssen in die USA ziehen. Ja,
1: ja. <lacht> wenn wir keine Privatsphäre mehr haben wollen, <lacht> ist das ah, richtig.
0: Ja man, das, ja, man müsste so eine Mischung finden, das wäre cool. Ja. Was
1: denkst du denn, würdest du das direkt einfach benutzen oder würdest du auch erstmal probieren, so ein Testszenario aufzubauen? Ja.
0: Ich glaube, es ist gut, wenn man da mit einer gesunden Skepsis rangeht. Ähm, also jetzt nicht alles so typisch deutsch, alles verteufeln und sagen, ah, das ist gruselig, ah, das ja, will ich nicht. Ähm, die machen nur Sachen mit meinen Daten. Ähm, das, da bin ich auch nicht der Typ dafür. Ich bin natürlich bei sowas immer super neugierig, und möchte es auf jeden Fall ausprobieren, ja. ähm, wie das funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit ich diesem Assistenten 100% vertrauen würde. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich finde es da einfach mega interessant, was es jetzt schon dafür Bewegung Bewegungen gibt und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da Google so ein Brett raushaut, ja. ähm, was, da, was da möglich ist, ähm, weil, was vor allem auch unheimlich lange Zeit irgendwie still war, es gab jetzt irgendwie keine großartigen Leaks, dass jetzt irgendwie sowas wie Google Duplex vorgestellt wird ja. und ähm, von daher finde ich die Entwicklung, die da gemacht werden, gerade in diesem Bereich, Voice und AI, super interessant und ähm, bin mir auch sicher, dass sie sich weiterentwickeln. Ich hoffe, die Entwicklungen werden auch in Deutschland weiter vorangehen, auch gerade in der deutschen Sprache, ähm, weil es einfach, glaube ich, mega interessant ist. Und gerade so Aufgaben wie in einem Restaurant anrufen und einen Tisch reservieren, ich glaube, die macht irgendwie gefühlt keiner gern.
1: Ja, Deswegen stimmt. ist der Use
0: Case eigentlich auch ganz geil. Ähm, von daher würde ich es würd auf jeden Fall ausprobieren, aber halt auch irgendwie in einem, in einem kontrollierten Umfeld, dass ich noch so ein Stück weit Kontrolle habe, weil ich glaube, dieses Gefühl... Von Kontrollverlust an an Maschinen ist dann, glaube ich, noch mal so ein Schritt, der, glaube ich, noch länger braucht und ähm, da muss einfach noch noch mehr Vertrauen hergestellt werden, glaube ich.
1: Ja, wir brauchen den Google Assistant nur noch auf der anderen Seite auch, also dass der (lacht) auch im Restaurant (lacht) ans Telefon geht, dann haben wir es wirklich geschafft. Dann ist ist die Kontrolle für mich auch wieder okay, Ähm, wenn die beiden Assistenten miteinander reden, dann klappt das schon. Ja, am
0: besten so ein Alexa und ein Google. (lacht) Ja,
1: genau, genau. Ähm, Tatsächlich ist aber für mich, was viel interessanter ist an der Sache, ist, diese äh, Natürlichkeit der Stimme ja. und ich hoffe, dass das generell auf den Google Assistant übergeht, dass der einfach gerade, man muss jetzt ja sagen, nach allem, was man so hört, ist der Google Assistant ja deutlich überlegen allen anderen Assistenzsystemen gegenüber. Aber ähm, was, wo Siri auf jeden Fall noch den allerhöchsten Stand hat, ist einfach, wie Siri fühlt sich an wie eine Person. Die hat, mhm. die hat so eine Art von Humor, die hat auch eine ganz gute Intonation auch schon. Ja, das stimmt. Und Google ist da von allen, okay, Cortana, weiß ich nicht, habe ich absolut keine Erfahrung mit, will ich auch gar nicht, ist kalt. Die ist sehr, ähm, ja, sehr monoton sehr ähm, und auch immer sehr direkt. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass du da irgendwie das Ganze natürlicher machen können und da haben sie ja jetzt auch ein Feature vorgestellt, ähm, was so continuous Continuous discussion, haben sie es glaube ich genannt, dass man nicht immer wieder, okay Google, okay Google, okay Google, sondern wenn ich einmal angefangen habe, dann kann ich wie im Dialog mit dem System stehen, was ich ähm, super hilfreich finde, weil zum Beispiel möchte ich, dass mein Licht im Zimmer angemacht wird und... ähm, dann auf gelb zum Beispiel geht. Und aktuell müsste ich sagen, okay, Google, schalte das Licht ein, okay, Google, macht das Licht gelb. Ich kann nicht sagen, okay, Google, mach das, schalte das Licht ein und mach es gelb. Das, so weit ist yeah. es noch nicht. Aber so könnte ich dann wenigstens sagen, okay, Google, schalte das Licht ein, dann braucht es eine Sekunde und sagt, okay. Und dann sage ich, äh, und mach es bitte gelb.
0: Das ist für mich ähm, einfach natürlicher. Das ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ja, ich bin mir aber sicher, da so Sachen werden bestimmt bei Google und auch bei den anderen Wettbewerbern irgendwie auf dem Zettel stehen. Die haben das bestimmt alles auf dem Schirm. Ich bin super gespannt, wie das ganze Thema Voice und auch Assistance weitergehen wird. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was wir beide intensiver verfolgen. Wir haben da jetzt ja. auch schon mehrere Sachen ausprobiert, auf, auf Hackathons zum Beispiel. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Hast du noch irgendwas von der Google I.O., was dich begeistert hat?
1: Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob dich das so wirklich interessiert hat, weil du ja so ein bisschen aus der Android-Welt so ausgestiegen bist. Ja. Ähm, und so ist das Android P, die neue Android-Version, ähm, keine Ahnung, die, wie viel das dann mittlerweile ist, wird wahrscheinlich dieses Jahr im Herbst rauskommen. Und das coole neue Feature, was die vorgestellt haben, ist das äh, Smartphone-Usage-Dashboard. Des- äh, Praktisch ein Dashboard, wo ich sehe, äh, wie oft habe ich den Bildschirm angemacht, äh, wie oft habe ich ähm, spezielle Apps benutzt ähm, und der Clou an der ganzen Sache, ich kann darüber einstellen, dass ich zum Beispiel die YouTube-App nur 10 Minuten am Tag benutzen darf. Und danach wird das Symbol ausgegraut, ich kann es gar nicht mehr klicken. Mhm. Ähm, Finde ich ein super geniales Tool, um um Aufmerksamkeit auf die eigene Verwendung des Smartphones zu lenken. Da gibt es ja aktuell auch schon jede Menge Apps für, aber die brauchen alle Berechtigungen auf das Handy und es sind wieder irgendwelche Drittanbieter, das ist mir alles nicht so geheuer. Und wenn es halt direkt einfach vom, ja, wenn es im Betriebssystem praktisch mit eingebaut ist, ist es ein Tool, was ich mir auf jeden Fall anschauen will und
0: ich denke auch auf jeden Fall intensiv nutzen werde. Finde ich auch auf jeden Fall ein mega geniales Tool. Ich habe es am Rande so ein bisschen mitbekommen und gelesen. Es ist halt, ich glaube, es ist auch einfach super wichtig, dass man so ein bisschen Awareness dafür schafft und auch so ein bisschen, Regeln oder auch einfach so ein bisschen den Umgang mit, mit diesem Gerät-Smartphone einfach lehrt, weil wir haben jetzt einfach, wir sind jetzt in eine Generation reingekommen, wo wir einfach alle dieses megamächtige Tool immer in unserer Hosentasche haben und wir können einfach alles, alles Mögliche damit machen und wir haben jetzt tausende von Möglichkeiten, aber wir müssen jetzt halt irgendwie Regeln finden, wie man damit gesund und kontrolliert umgeht und ich glaube, so eine Art Dashboard und so ein paar Regeln im, im Umgang einfach mit diesem Gerät, mit diesem Werkzeug sind da super wichtig und ich glaube, das könnte ein guter Schritt sein in diese Richtung.
1: Ja, auch einfach nur, dass dir vielleicht auch dein Verhalten bewusst wird. Vielleicht ist hm. dir gar nicht bewusst, dass du am Tag, über den Tag verteilt 30 Minuten auf Instagram verbringst Ja, oder
0: die App irgendwie 15 Mal öffnest ja, oder irgendwie sowas in genau. zwei Stunden. Ja. Ja. ja, klar das sind alles so Themen,
1: die ich denke, sind ähm, interessant für den Einzelnen und die wirklich einen positiven Effekt haben können, wenn die Tools genutzt werden. Ähm, weil was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern oder nicht verändern. Mhm. Wenn, ja, wie, 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 soll ich denn mein Verhalten irgendwie anpassen können, wenn ich überhaupt nicht über mein Verhalten mir bewusst bin? Und gerade die Handynutzung ist halt ja beiläufig. Wie gesagt, Supermarkt, zack, äh, Handy raus, ein äh, bisschen auf dem Handy irgendwas daddeln oder irgendeine News noch lesen nebenbei. Ähm, ja, Genau so Sachen, denke ich, kann man damit vielleicht so ein bisschen sich bewusster machen.
0: Was ich noch cool fand bei der Google I.O., ähm, das Auto Autocomplete für E-Mails. Ja. ja. <lacht> ähm, fand ich äh, mega cool, wird auf jeden Fall zeitsparend sein. Aber ganz, ganz im Allgemeinen, ey, was Google da im Bereich AI macht, ähm, zwei Daumen hoch, Top. Ich glaube, die sind da richtig Vorreiter ja. in der Rolle, ähm, definitiv von den großen Unternehmen Meiner Meinung nach das Stärkste.
1: Ja, kann man, man weiß immer nicht so genau, was ähm, in China so abgeht. Das kriegt man ja, ja nicht so mit.
0: Das ist so dieser chinesische Markt ist, glaube ich, nochmal so ein ganzes Thema für sich. Da geht ja auch extrem viel ab zur Zeit.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man halt auch ähm, anerkennen, dass die ja praktisch keine Privatsphäre haben, dass die Regierung dort, äh, ja, also... Man kann praktisch davon ausgehen, dass sie die eigenen Nachrichten alle mitlesen, dass die ähm, Kameraüberwachung an jeder Straßenecke Mhm. haben. Also es gibt ja schon Beispiele aus Shenzhen, dass wenn man Bürger von Shenzhen ist und bei Rot über die Ampel geht, dass man im selben Moment eine SMS bekommt mit einer ähm, Strafe, die man dann direkt über den ihr WhatsApp, WeChat bezahlen muss ja. ähm, und das eigene Bild plus der Name wird auf einem riesigen Bildschirm so als digitaler Branger praktisch angezeigt. Also für uns oder für mich ein absolutes Horrorszenario.
0: Unvorstellbar hier. Ja. Ja.
1: Aber ähm, dadurch haben die halt eine Datenmenge, die unvorstellbar ist. Ja. Ähm, und Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da in nächster Zeit ähm, richtig was von denen geboten bekommen, was die einfach an Systemen da aus der Taufe heben können. Die kaufen ja auch, was man so hört, immer mehr AI-Spezialisten auf. Die bauen riesige ähm, staatlich geförderte Research-Center in China auf. Die wollen bis 2030 der Weltmarktführer in dem Thema werden. Also, ähm, ja, die die Chinesen haben Geld, die haben die Leute. und die haben keine Privatsphäre. Das ist so ein Tri-Factor, der, glaube ich, bei AI ja. ähm, ziemlich bedeutend werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall ein ähm, interessantes Thema. Ich glaube, wenn es da irgendwie große, große Neuerungen gibt oder wir irgendwie mal mehr Erkenntnisse über diesen chinesischen Markt noch haben, definitiv eine Podcast-Folge wert.
1: Ja. Na, hast du noch was?
0: Ich hätte ja noch ein neues Segment für unsere Show. Okay. Vielleicht so alle zwei Wochen. Wir wissen ja noch nicht genau, in was für einem Tonus dieser Podcast, der übrigens jetzt einen Namen hat, zwei zu zweit, ähm, wie dieser in was für einem Tonus, in was für einem Rhythmus der erscheinen wird. Aber wir haben jetzt mal so alle zwei Wochen angeplant. Und ich hätte ja was für uns, weil wir auch immer Menschen sind, die sich ja irgendwie verbessern wollen oder irgendwie eine kleine Challenge brauchen. Und deswegen ab sofort eventuell ein neues Segment, Beat Yesterday. Das heißt, wir geben in der einen Podcast-Folge irgendwie einen Input, was wir verbessern wollen an uns und dann in der nächsten sagen wir, okay, wie hat unser Beat Yesterday funktioniert und setzen uns vielleicht sogar ein neues oder irgendwie dann alle alle vier Wochen ein neues Beat Yesterday. Mhm. Fällt dir dir gerade was ein oder soll ich mit meinem Beat Yesterday loslegen?
1: Ja, leg mal los, ich glaube, ich brauche noch einen Moment, um okay. mir da auch spontan okay. was auszudenken. Also
0: mein Beat Yesterday kommt diesmal aus dem Sportbereich, nämlich aus dem Laufen. Und zwar habe ich ähm, gerade letztens zu meinem Geburtstag den äh, Running Pod von Garmin geschenkt bekommen. Was der macht, ähm, der misst einfach nochmal, quasi hinten an der Hose wird der befestigt und misst nochmal zusätzliche Daten zur Laufeffizienz, anders als die, als die Uhr. Also ich laufe immer mit einer Garmin-Uhr, die misst halt so, so die ganzen Standardsachen, Puls, Pace, Höhenmeter und so und was dieser Running Pod macht, der misst halt einfach noch zusätzliche Daten, wie zum Beispiel, wie äh, balanciert laufe ich, laufe ich zum Beispiel ähm, von der Bodenkontaktzeit her, bin ich rechts länger auf dem Boden als links, ähm, Cool. was habe ich für eine Leg Stiffness, ähm, wie weit wie, wie sind meine Schrittlänge und äh, was für eine Schrittfrequenz habe ich genau, was meine Bodenkontaktzeit und meine Werte sind, weil ich ja so beim Laufen ein Fanatiker bin, was Laufeffizienz angeht und Laufstile. Meine Werte sind eigentlich sehr, sehr gut in allen Bereichen, bis auf der Wert für ähm, das vertikale Verhältnis oder beziehungsweise der vertikale Abstoß, der ist bei mir in einem echt blöden und sauschlechten Bereich, muss ich sagen. Und dieser vertikale Abstoß heißt quasi, oder das vertikale Verhältnis ist quasi das Verhältnis von Wie weit stoße ich mich nach vorne ab, im Gegensatz zu, wie weit ich mich nach oben abstoße. Mhm. Und da ist bei mir der Wert 13%. Das heißt, 13% meines Schrittes gehen immer für Bewegung nach oben drauf. Das heißt, ich verschwende eigentlich knapp 10% meiner Energie für Bewegung nach oben. Mhm. Und ähm, das ist relativ ineffizient, weil ich einfach mit mit einem geringeren vertikalen Verhältnis einfach viel schonender erstmal laufe für die Gelenke und ähm, wenn ich jetzt gerade auf längere Distanzen gehe, Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon, ähm, ist es halt auch echt einiges an Power, was dir verloren geht, weil du das einfach unnötigerweise immer nach oben abstoßt, anstatt nach vorne. Ja. Und das ist so ein Wert, an dem ich jetzt arbeiten will die nächsten Wochen, einfach um mein vertikales Verhältnis und meine vertikale Abstoßkraft ein bisschen zu verringern und dann noch effizienter zu werden.
1: Um. Nur zu dem Wert hängt doch vermutlich aber auch so ein bisschen ab, wo man läuft. Also wenn man auf dem Asphalt läuft, klar, Mhm. dann kann ich äh, ziemlich niedrig gehen, was den Wert angeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Feldwegen laufe, da will ich ja vielleicht so ein bisschen an an vertikaler Ding haben, weil der Boden uneben ist oder weil Mhm. überall irgendwas rumliegt, um das so auszugleichen. also dann auch Also du läufst schon auch, wo es halt sehr eben ist? Ja, ja auf jeden okay. Fall. Okay.
0: Also ich bin jetzt zum Beispiel nur, ich laufe ja zu 80 denke ich, auf Asphaltwegen, die eigentlich auch gut, gut ausgebaut sind. Und da hatte ich halt extrem flache Wege heute. Habe es zum ersten Mal getestet und da ist mal dieser Wert direkt mhm. wegen roten Zahlen ins Auge geschossen okay. ähm, und da will ich auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten.
1: Hast du da eine konkrete Prozentzahl, auf die du kommen willst?
0: Ich weiß nicht, also ich würde auf jeden Fall mal gerne unter 10 auf jeden Fall kommen, okay. ähm, weil momentan stoße ich mich sozusagen bei jedem Schritt ungefähr 12 cm nach oben ab mhm. und es sollte auf jeden Fall definitiv unter 10 sein, so, ich glaube 6 oder so ist ein ganz guter Wert. Da okay. ähm, müsst ihr aber nochmal nachschauen, was da, was da so im, im, in der Laufbibel drin steht, <lacht> was da ein optimaler Wert ist für, das, für die ganzen Sachen mit vertikalen Verhältnissen und sowas. Aber sonst alle anderen Werte, Prima. Okay.
1: Mein großes Ziel ist ja momentan ähm, den Körperfettanteil zu reduzieren. Ja. Ich habe seit ungefähr zweieinhalb Wochen jetzt die Fitbit ARIA 2, das mhm. ist die Smart von Fitbit. Ähm, und die misst auch das Körperfett unter anderem. Ja, ich weiß, das ist nicht super genau, das ist nicht die super wissenschaftlichste Methode, aber es das ist ein über guter
0: Stromimpuls dann. Genau. Mhm.
1: Aber es ist ein guter Richtwert. Und ich habe, muss ich sagen, als ich den Wert das erste Mal gelesen habe, war ich doch etwas geschockt. Das waren bei mir 19,4% Körperfettanteil. Mhm. Das ist am absoluten oberen Ende für unser Alter ja. und für, für meinen Größen. Für meine Größe auch. Und ich halte mich eigentlich für eine Person, die sehr, sehr fit ist. Definitiv. Aber dieser Wert hat mich einfach persönlich extrem geschockt. Seit den zweieinhalb Wochen habe ich jetzt auch bewusst meine Ernährung umgestellt und bin jetzt auf 17,9% runtergekommen. Stopp. Aber jetzt ist mein Ziel, sind 10% Körperfett. Warum 10%? Das ist der Prozentanteil, wobei beim Mann der Sixpack rauskommt. Das sind 10%. Und ähm, es ist ein absolutes Ego-Ding, nur ja. Six- Sixpack ist ja ähm, hat, sagt überhaupt nichts über die Sportlichkeit von jemandem. 0, aus. 0, 0. Man kann komplett unsportlich sein, aber wenn man einfach genug äh, wenig Körperfett hat, dann äh, sieht man das Sixpack einfach. Aber es ist einfach so ein Ego-Ding. Ich will das mal haben, ich will das mal so richtig sehen. Ähm, ja. Das ist so mein Ansporn. Cool. Aber ich denke, wenn wir jetzt sagen, auf zwei oder vier Wochen, dann ist vielleicht nochmal ein Prozent, vielleicht anderthalb ah ja. drin. Das, das ist doch mein Ziel.
0: Ist doch ein schönes Beat yesterday. Ja. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ja, genau. Hi Leute, hier ist nochmal Marvin von 2 zu 2. Ich hoffe, euch hat ja die Folge gefallen. Falls ja, dann hinterlasst doch eine Bewertung auf iTunes. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder uns kontaktieren wollt, am besten über Twitter, @222. 2 Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge und wir freuen uns. Bis dann, haut rein. Ciao. Ja, ich würde sagen, der Leseteil ist beendet. Ja. cool. Ich lasse okay. einfach laufen und dann schneidet es später sowieso raus. Mhm. Scheiße,
1: Mann, mir ist mein Fitbit kaputt gegangen. Nein! Also das Band. Wie ist es gemacht? Ich spiele damit immer rum.
0: Und dann ist es jetzt abgegangen?
1: Ja.